0: Czy pyrusowe zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości oznacza trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości? A może rządzić będzie jednak opozycja po wyborach parlamentarnych? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwo, moim gościem jest Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Czy gratulować, czy współczuć w wyniku Prawa i Sprawiedliwości? No, na pewno
1: chcielibyśmy osiągnąć wynik lepszy, ale wynik w granicach 400% po dwóch kadencjach jest wynikiem znakomitym. Warto przypomnieć, że gdy pierwszy raz obejmowaliśmy władzę, mieliśmy wynik na poziomie trochę ponad 37%, a więc znacznie gorszy o blisko 3% niż teraz. Natomiast no, ten mecz jest zakończony w sensie wyborów, ale mecz jeszcze trwa, tam bym to określił, ponieważ one są głosy i tak naprawdę będziemy mądrzejsi, i pan reaktor i ja, i my wszyscy, i opinia publiczna w Polsce, i za granicą, kiedy te wyniki będą znane, bo tu mogą decydować o tym, kto będzie rządzić, Wręcz poszczególne dziesiątki, setki głosów w poszczególnych okręgach, bo to będzie decydować o mandatach. Także no, można powiedzieć, że ta noc wyborcza jeszcze trwa.
0: No tak, tylko że wynik wyborów wskazuje, przynajmniej na poniedziałek rano, exit pole, no i możemy się spodziewać, jak jeszcze przyjdą te głosy chociażby z zagranicy, że Prawa i Sprawiedliwość nie ma wystarczającej liczby głosów do sprawowania władzy samodzielnie, a potencjalny koalicjant, którym mogła być Konfederacja ma tych głosów bardzo niewiele. No pytanie... Co dalej? Czy jednak mimo zwycięstwa rządzić będzie opozycja, bo ona ma zdolność koalicyjną? Myślę tu o koalicji obywatelskiej.
1: Po pierwsze, głosy z, głosy z poza Polski spływają do kręgu warszawskiego, no, który i tak, spodziewaliśmy się, że będzie raczej obszarem sporego zwycięstwa opozycji i tak się pewnie stanie, to nie będzie miało jakiegoś yy, olbrzymiego wpływu na wyniki w kraju. Na wyniki w Warszawie tak, to może przesu przesunąć yy, mandaty więcej, jeden, dwa mandaty w kierunku opozycji. Natomiast co do yy, kwestii yy, poparcia dla Projektu dla konfederacji, dosyć charakterystyczne jest, że nam rośnie i im rośnie, to znaczy, że wyborcy PiS i wyborcy Konfederacji nie przyznawali się e, tym ankieterom, e, którzy pracowali na rzecz Edith Pols, e, do tego, że głosowali na obie te formacje. E, a to oznacza, że ten wy wynik ostateczny, finalny, może być jednak e, wyraźnie inny, już jest inny. Nam wzrosło ponad 3%, Konfederacji o 1%. E, może być wyraźnie inny niż e, wcześniej o tym informowano. W związku z tym, no, tak naprawdę piłka jest w grze, uwaga, po obu stronach.
0: Czy wy zakładacie jeszcze, że możecie rządzić, będziecie próbować stworzyć rząd, pozyskać koalicjanta?
1: Myślę, że teraz
0: e, będziemy mieli czynienia z takim trójskokiem politycznym
1: określenia autorskie, zastrzegam sobie prawa autorskie, trójskok polityczny, to znaczy po pierwsze czekamy na oficjalne wyniki PKW, one mogą zwiększyć, to znaczy nadzieje nasze na przedłużenie rządów. Po drugie, będziemy czekać na zgodną z demokratycznym obyczajem misji, powierzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej misji tworzenia rządu ugrupowaniu, które uzyskało największą liczbę głosów mandatów, czyli nam. Prezydent I... nie ma obowiązku tak postąpić. Tak. Yy, yy, zawsze yy, dotychczas proponował to ugrupowaniu, yy, które miało największą liczbę głosów. I nawet, yy, to, to nie jest porównanie, to to nie jest żadne, żadne porównanie, żadna metafora. Ja, proszę, ja pamiętam, kiedy pierwszy raz zostałem posłem, mój Boże, 32 lata temu, yy, to wówczas prezydent Wołenska powierzył mi się tworzenia rządu profesorowi Geremkowi, liderowi Unii Demokratycznej, która miała chyba jeden mandat więcej niż yy, 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 wyborcza gacja katolicka, tam gdzie ja byłem, która przez ZHL. Pastor Gremek tego rządu nie utworzył, yy, i, i ta misja spadła na panewce, ale prezydent Wałęsa tej zasady przestrzegał. Nawet wtedy, kiedy ministrem, bardzo, premier ministrem, czyli premierem został Pawlak, Waldemar Pawlak, dwa lata później, w 1996 roku, to również najpierw prezydent Wałęsa konsultował, żeby powierzyć mi się do rządu z politykami SLD, tylko oni powiedzieli, że jest umowa wewnętrzna, że to będzie PSL. Jestem przekonany, że prezydent Andrzej wbrew temu, co mówią, na przykład wczoraj niektórzy politycy z psl Marek Sawicki, że tak powierzy mi się tworzenia rządu ubywaniu zwycięskiemu, przynajmniej w sensie matematycznym zwycięskiemu. I to będzie PiS i to wtedy będzie ten trzeci krok w przyskoku politycznego. Mianowicie, tworzenie rządu. Uwaga, naprawdę sytuacja jest dynamiczna. Te dane, które wpływają na temat wyborów, no, powodują, że jesteśmy w nastrojach
0: radośniejszych niż byliśmy wczoraj. Czy będziecie rozmawiać z PSL-em, z Konfederacją o ewentualnej współpracy? No, przede wszystkim to nie jest ucieczka.
1: Ja jestem człowiekiem odważnym. Ucieczka od odpowiedzi. Uważam, że trzeba najpierw poczekać na wyniki wyborów, bo przyzna pan, że inna pozycja jest do rozmów z kimkolwiek. Z kimkolwiek. Jeżeli ma się wynik na poziomie ponad 400%, i paręnaście mandatów, czy 220 mandatów. A inaczej, jak się ma tych mandatów, 200, jak to wczoraj przewidywano.
0: A co zawiodło, że nie dostaliście wyniku takiego, który pozwoliłby wam rządzić samodzielnie?
1: Ja mogę, mogę ujawnić, że e, e, ten wynik, który teraz obecnie jest, tam około 100%, on jest absolutnie zgodny z naszymi wewnętrznymi sondażami, które mieliśmy w ostatnim tygodniu przed wyborami. Więc tutaj to nie jest zaskoczenie, że, że my mamy taki właśnie wynik. On dosłownie się pokrywa z tym, co my, myśmy mieli na stole, z, zgodnie z tymi sondażami, któreśmy zamawiali. Natomiast, no cóż, myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik, jak na osiem lat rządów. Mamy jakąś szansę, zobaczmy, jak dużą, rządzić po po raz trzeci, czego się jeszcze, to się jeszcze nie wydarzyło w historii najnowszej Polski, przynajmniej w stanie demokratycznym. Natomiast myślę, że wynik mógł być lepszy, gdyby po pierwsze wcześniej byśmy, gdybyśmy wcześniej zareagowali na kwestie związane z, mówiąc szeroko, bo to jest szersza kwestia, ukraińskim zbożem. Może, może w ten sposób. E, to jest szereg, że tak powiem, rzeczy związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. E, a po drugie, no, myślę, że też e, w jakimś sensie emocje spowodowane e, i to uwaga, no, nie była to inicjatywa samego prawa i sprawiedliwości, ale nas to politycznie dożyło emocje związane z kwestiami E, m, e, aborcyjnymi też e, no, one, że tak powiem, e, nie wiem, się przełożyły e, tak e, bardzo na głosy kobiet, bo kobiety, jak słyszę, głosowały na prawie sprawiedliwość w swojej większości, natomiast jednak no, podgrzały pewne emocje i to był pewien wychikuł we e, e, polityczny dla opozycji.
0: Czy Jarosław Kaczyński powinien być kandydatem na premiera? E, Jarosław Kaczyński
1: jest liderem formacji, która wygrała po raz trzeci i będzie sprawował tę funkcję, jaką będzie chciał. My natomiast yy, myślę, że yy, tego typu decyzje, yy, kto będzie z naszej strony kandydatem na premiera, no będą też zależały od wyników wyborów. Bo tam inaczej się przystępuje do rozmów koalicyjnych potencjalnie, gdy ma się 220 szabli, a inaczej, gdy się ma tych szabli 200. W związku z tym myślę, że to w tej chwili nie stawiajmy wozu przed koniem, mówiąc starym polskim powiedzeniem, i nie mówmy o tym, kto będzie premierem, bo jeszcze się z tą, że tak powiem, gąską nie witajmy.
0: Jarosław Kaczyński wczoraj nie miał tęgiej miny podczas wieczoru wyborczego. W jakiej kondycji jest prezes?
1: E, rozmawiałem z nim, rozmawialiśmy z nim i przed, i, i długo, długo po po wyników. Ja na Nowogrodzką opuściłem gdzieś tak przed północą i prezes był naprawdę w bardzo dobrej formie psychicznej. Wiedział, że ten wynik może się zmienić, że się zmienia nastroje dzisiaj są na pewno lepsze niż wczoraj, a wczoraj też nie były wcale złe.
0: A rozmawialiście już z prezydentem Andrzejem Dudą? Prezydent dzwonił do prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nic mi o tym nie wiadomo, ale rola prezydenta tu jest oczywiście kluczowa.
0: Jeżeli chodzi o referendum, dlaczego nie udało się większości przekonać do tego, żeby wzięła udział w tym referendum, bo ono nie jest wiążące przy frekwencji
1: 40%? Nie jest wiążące w sensie formalno-prawnym. Pełna zgoda, pewnie to, że ma pan rację. W sensie politycznym jest to bardzo ważny sygnał, E, e, olbrzymie poparcie e, dla polityki rządu wśród tych, którzy głosowali w tym referendum, i w sensie politycznym, na pewno, będziemy to wykorzystać także na arenie międzynarodowej, bo e, szereg kwestii, które tam zostały poruszone, dotyczyły de facto polityki międzynarodowej e, kwestia imigrantów, muru na granicy itd. E, natomiast, no cóż, no, e, opozycja e, e, wzywała do bojkotu referendum. Komisje wyborcze, co było naruszeniem ewidentnie według PKW, jednak bezstronności pytały się, czy karty referendalne wyborcy będą brali. W niektórych komisjach wyborczych w ogóle tych kart nie dawano, dopiero na żądanie je dawano, a nawet wtedy, kiedy żądano, też im nie dawano. Trzeba by było się ponownie upominać. Znam takich sytuacji wiele. O tym w internecie pisano. Natomiast to w miarę politycznym uważam, że wyniki tego referendum, chociaż nie miało ustalonego tego progu 50%, będziemy wykorzystywać i dobrze, że ono było.
0: No ale... Jak można mówić, że będziecie wykorzystywać te wyniki, skoro to referendum jest nieważne, skoro większość Polaków nie wzięła w nim y, udział, skoro ono nie, nie okazało się sukcesem.
1: Eee, w wymiarze formalno-prawnym nie został osiągnięty po 50%, podkreślam się raz pełna zgoda, a tu nie ma nie tam różnicy. Natomiast no, e, jednoznaczność tych odpowiedzi i to, że e, no, szereg milionów Polaków właśnie za tym zagłosowało, no jest to w sensie tym bardzo ważące i to będzie argument, którego będziemy używać w wymiarze i wewnętrznym, i y, zewnętrznym.
0: Ale reasumpcji w sprawie referendum nie będzie. <śmiech> eee, to referendum spełniło swój cel. Oskar Szafranowicz, działacz Prawa i Sprawiedliwości, złamał ciszę wyborczą, pochwalił się w sieci kartą referendalną, ujawnił jak głosował te zdjęcia, w życiu do internetu. Czy powinien ponieść konsekwencje? młodość, to, że młodość, no bardzo młody człowiek. Ale to, to jest dojrzały człowiek, to jest człowiek pełnoletni, Działacz pra, działacza Prawa i Sprawiedliwości prawo nie obowiązuje, może mu to ujść na sucho. Są na to liczne dowody, że agitował w trakcie kampanii, robił sobie zdjęcie, jak głosować i też wskazał, jak sam głosował.
1: Prawo dla wszystkich jest równe i powinno być równe. Ja nie słyszałem o o tym, że agitował. Ten wypadek to oczywiście...
0: Pokazywał kartę z tym, jak głosować, jak zagłosował, więc to jest agitowanie w dniu ciszy wyborczej. Czy Prawo i Sprawiedliwość również yy, działa w przypadku działaczy Prawa i Sprawiedliwości?
1: Oczywiście, że tak. Na pewno nie powinien tego robić. Natomiast, no, pokazuje jest to bardzo młody człowiek, to jest żadne usprawiedliwienie, tylko stwierdzenie faktu pewnego, pewnego kontekstu.
0: I musimy kończyć ostatnie pytania. Co, jeżeli opozycja będzie rządzić, jeżeli koalicja obywatelska, lewica yy, i trzecia droga będą rządziły? Czego możemy się nie ma spodziewać? Co gdybać. Nie ma co gdybać, bo
1: jeszcze do tego droga daleka. Najpierw poczekamy na wyniki wyborów, a spotkamy się może za kilka, czy dni i może już tego pytania pan nie zada. Czyli Prawo i Sprawiedliwość szybko i lekko władzy nie odda. Prawo i Sprawiedliwość uszanuje werdykt wyborczy, tylko że jeszcze tego werdyktu nie znamy. Na razie mamy na nastroje radośniejsze niż mieliśmy je wczoraj wieczorem, ponieważ nam rośnie, mamy około 400%, a jest prawdopodobne, że te wyniki będą jeszcze się zmieniać.
0: Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości był państwem i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.